0: Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro invitado el día de hoy, a nuestro colega periodista William Castillo, quien es nuestro viceministro antibloqueo. Ya pudieras tener así también a acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros en Superbigot, William Castillo, porque ha sido tú un gran luchador en esta causa, eh, hoy por hoy con esta responsabilidad que te ha dado la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Eh, que yo creo hoy por hoy, luego de tantas conversaciones, que es bastante gratificante porque se ha podido realizar un trabajo para ir visibilizando el impacto de estas medidas coercitivas unilaterales en el país y que ha podido además registrarse de manera rigurosa, de manera científica este impacto. Aprovecho esta oportunidad para desde este tono reconocer siempre el trabajo que ustedes hacen, William
1: Buenos días, Ibermar, bueno, muchísimas gracias, bueno, como siempre es un gran placer conversar contigo, estar en tu programa y bueno, siempre gracias por por estas palabras que que honran el trabajo de un equipo ¿no? y Así de es. una decisión, de una visión del presidente Nicolás Maduro de abordar y, y comprender y difundir sobre todo ante nuestro pueblo esta dura realidad que afortunadamente el, nuestro pueblo ha empezado a a superar, ¿no?, con mucho trabajo, con mucho fuerza, así que, bueno, siempre es un placer poder compartir contigo estos análisis.
0: Fíjate, William, eh, hay tramas transversales que agudizan incluso el ya complicado escenario que se nos presenta producto de las medidas coercitivas unilaterales. Y hay mecanismos, eh, decisiones de organismos internacionales que también van, orientadas a tratar de asfixiar al pueblo venezolano mientras que hay otras que surgen como el caso de los BRICS que también quiero conversar contigo que se presentan como alternativas poderosísimas para salir de este mecanismo perverso que se ha convertido en parte de la política exterior de los Estados Unidos quería conversar con el viceministro William Castillo un tema que debemos contextualizar y es que el día de ayer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, emitió un comunicado en donde Venezuela denuncia el accionar mercenario de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, una vez más, eh, este organismo arremete en contra de Venezuela en un escenario muy particular en un escenario donde desde el exterior se intenta imponer una narrativa de la violencia. Yo quisiera que conversáramos un poquito, Venezuela decidió salirse de este órgano que se considera un órgano principal de la Organización de Estados Americanos en el año 2013, específicamente en septiembre del año 2013, el 10 de septiembre del año 2013. Yo quisiera que conversáramos desde esa visión pedagógica que uh-huh. se caracteriza eh, ¿qué es este organismo? ¿por qué Venezuela decide salirse de este organismo?
1: Sí es muy importante esto que está haciendo IbeMar que es contextualizar nosotros tenemos que acostumbrarnos siempre a mirar las las noticias en su perspectiva histórica uh-huh. ¿qué pasó antes? ¿y qué puede pasar? ¿y por qué pasa lo que está pasando? lo que los medios informan, ¿no? hay que recordar primero la corte interamericana de derechos humanos forma parte de algo que se llama el sistema interamericano de derechos humanos que es toda la estructura institucional creada por esa visión eh, impuesta por Estados Unidos llamado el panamericanismo es decir, un conjunto de instituciones la corte pertenece al sistema de la OEA es parte del sistema de la organización de Estados Americanos que se conforma en teoría como la unión de los pueblos ...de este continente, que buscan instituciones para regular la convivencia en el continente, política, económica, jurídica, evitar la violación de los derechos humanos, que es el objetivo fundamental por el cual surge la Corte, que está creada en el Pacto de San José de los años 70, pero que en la práctica funcionan como instrumentos de Estados Unidos para el control de las democracias, de los gobiernos de los estados de nuestro continente esto ha sido históricamente denunciado, es decir todo el sistema interamericano creado bajo el paraguas de la OEA eh, forma parte en la práctica de un sistema de control político lo más paradójico en el caso de la corte particularmente recuerden que la corte surge para juzgar delitos contra las personas supuestamente cometidos por los estados eso, que en el papel suena muy bien, y que, por cierto, hay que decir, en la larga trayectoria de la Corte hay algunos que otro caso, ¿verdad?, que efectivamente, por ejemplo, se jugaron crímenes de Estado eh, contra personas, en el caso de las dictaduras del cono sur, o vamos a recordar el caso del amparo de 1996, donde la Corte condenó al Estado venezolano por la masacre del amparo cometido durante el gobierno ...de Rafael Caldera... Entonces, ...más allá de que hubo en la historia... ...casos particulares... ...en la práctica... ...sobre todo a partir de este siglo... ...ha funcionado como un mecanismo de control... ...un mecanismo de presión política... ...para criminalizar... ...una suerte de laufer institucionalizado... ...contra los estados... ...y ese es el caso de Venezuela... ...y esa es la razón por la cual... ...el comandante Chávez... ...en el año 2012... ...denuncia uh-huh. a la Corte... ...hace el proceso de denuncia... ...que es para la, el proceso de salida... ...y en el año 2013... se se termina este año y el presidente Nicolás Maduro eh, anuncia al país la salida de la corte. Hay que recordar también en este este contexto que la corte interamericana de derechos humanos reconoció al gobierno de Pedro Carbona en abril del 2002 cuando le escribe al entonces supuesto canciller de Carmona, el señor Iturbe y le dice que está preocupado por los derechos humanos del expresidente Hugo Chávez. Eh, Entonces son instrumentos. Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce a la Corte, no reconoce el Pacto de San José, no forma parte, no puede ser juzgado por las guerras, por los asesinatos, por los golpes de Estado, por las masacres, por las torturas cometidas en este continente, pero lo usa, lo financia como instrumento para atacar a los Estados.
0: Venezuela decide, como eh, bien lo explicas, luego de la postura tomada por el comandante Chávez, Chávez logró, llegó a calificar. 24 de julio del año 2012, a los informes de la Corte como informes de amplia manipulación mediática y una agresión contra los los países eh, soberanos. El organismo es un organismo que ha decidido apoyar el terrorismo. El comandante Chávez ya, como bien lo ha explicado William Castillo venía denunciando la participación. Creo que el, el personaje era Cantón, no el que estuvo allí frente mm-hmm. a la Corte correcto. en el año correcto. 2002. Cantón, y, y, sí, correcto. Y el presidente Chávez, para el momento, eh, por supuesto tenía que denunciar aquella aberración que muy bien describías, pero no solamente esto. Estamos esperando todavía la decisión del año 1989, de lo que se conoció como el Caracaso, de masacres como Yumare en donde Venezuela nunca encontró una respuesta. Respuesta. Venezuela decide salirse. Entonces, ¿qué injerencia puede, de una u otra manera, tener ese comunicado que eh, emiten juzgando a Venezuela a propósito de la violación de derechos humanos?
1: Sí, este ese, eh, comunicado obviamente es nulo de toda nulidad. No soy abogado, pero es evidente que un país que ya no forma parte del sistema de, de, de derechos de llamado, denominado de derechos humanos, que en la práctica, repito, es un sistema de lawfare institucionalizado, es decir, de judicialización de la política contra los estados, e es instrumentalizado solo contra algunos estados. Es decir, contra los estados que no siguen los lineamientos de Estados Unidos, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como los dirigentes políticos, los presidentes que se han atrevido a tomar decisiones soberanas y terminan siendo juzgados, pero no se juzga los 17 mil, mínimo 17 mil, pero entre 17 mil y 30 mil asesinatos de la dictadura argentina. Eh, la Corte, hay que recordar eh, también en este en ese memorial que hay que hacer de agravios contra nuestros pueblos, uh-huh. hay que recordar también que no no condenó nunca las invasiones ni los asesinatos derivados, incluso los asesinatos de presidentes derivados de invasiones y golpes de Estados en los Estados Unidos. Ese es el largo historial que lleva el comandante Chávez precisamente a eso. Y hay que recordar también que en el 2012 si, estaba preso un señor llamado Raúl, Raúl Díaz Peña, si la memoria no me equivoca, o Raúl Antonio Díaz Peña por haber colocado bombas en la Embajada de España en Venezuela y en otros uh-huh. y de otros países y la Corte emitió una sentencia preocupada por sus derechos humanos cuando el señor estaba totalmente preso con, bajo condiciones absolutamente normales es decir, se usa permanentemente la Corte para politizar. hay que recordar que la Corte recibió las denuncias En el año ya 2005, Leopoldo López, alcalde de Caracas, guarimbero, por las acciones del Estado contra los violentos guarimberos que dirigía Leopoldo López y él se amparó en la Corte. Y también la Corte tramitó en el año 2013 la falsa denuncia de Enrique Capriles por supuesto robo de las elecciones de abril. Es decir, cuando tú revisas esa historia... De, de miseria jurídica, pseudopolítica es decir, utilizado para politizar y condenar a veces, es que tú puedes decir, bueno, evidentemente Venezuela tenía que salirse. Entonces esa decisión que acaba de salir nuevamente sirve para los medios, sirve para las redes sociales, sirve para hacer bulla, pero tiene en la práctica cero nul, eh, aplicabilidad y es absolutamente nula respecto al Estado venezolano. Entonces, bueno, el, 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 lo que lo que estamos viendo es, es precisamente esta esta situación en el cual, bueno, otro organismo como es la OEA, como son los organismos dirigidos por Estados Unidos, este Ministerio de las Colonias, que es el sistema OEA. Este, bueno, en, se da una situación ahora en Venezuela y como en Venezuela el presidente Nicolás Maduro está denunciando un plan para introducir la violencia, entonces ellos juegan adelantado, posición adelantada, acusando a Venezuela, al Estado venezolano de cometer actos violentos. Es que se le ve el bojote, se le ve el trapo que están eh, enarbolando precisamente para buscar a colocar nuevamente a Venezuela. Hay hay que recordar que estos sistemas, la Corte Penal Internacional surgió por por la misma idea, la Corte Penal es un organismo creado por el Estatuto de Roma que Estados Unidos no reconoce, Estados Unidos no, no acepta ser juzgado. Pero pide que todos los presidentes de países que ellos no les gusta sean juzgados, como fue juzgado el presidente Milosevic, ¿verdad? O como hoy está en un, en un proceso el Estado venezolano y el presidente Nicolás Maduro. Pero no afecta a ser juzgado. E incluso Estados Unidos sanciona, coloca sanciones y demar, usuarios ah, sí. usuario de Radio Nacional, a los magistrados de la corte que se han atrevido a revisar casos como los de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir yo ante eso? Que estemos informados, que rechacemos esta medida y que evidentemente estas medidas forman parte nuevamente de la criminalización porque en Venezuela hay un plan para atraer la violencia y como el Estado va a reaccionar y va a usar los instrumentos legales, la constitución y las normas para atender esa situación, como ya lo ha dicho el presidente, entonces están adelantando precisamente este tipo de eh, pronunciamientos.
0: ¿Cuál crees tú que es la receptividad del pueblo venezolano frente a estas acciones? Al inicio de esta conversación conversábamos sobre el gran esfuerzo, la épica titánica de este pueblo venezolano que en todos los rincones está buscando las fórmulas para ser más productivo, para, por supuesto, abonar a la paz y al encuentro que es fundamental, que es el piso para el resto de los elementos que tienen que ver con la construcción del vuelo vivir. ¿Cuál crees tú que puede ser la Mira, yo creo que
1: este tipo de acciones carecen de absoluta no solo legitimidad jurídica y política, sino de apoyo absoluto. El pueblo venezolano está hoy enmarcado en un plan de trabajo, de recuperación. Venezuela es un país en paz. Venezuela está cumpliendo todos sus compromisos internacionales porque recuerda que los pactos internacionales de derechos humanos suscritos válidamente por la República son reconocidos por nuestra Constitución entonces nosotros estamos en un proceso incluso se han emitido informes el fiscal general de la república permanentemente responde a las solicitudes de información visitas internacionales en el caso de la corte y otros organismos que quieren revisar la situación del sistema penal venezolano del sistema jurídico venezolano Venezuela está embarcado también en una reforma de su poder judicial Venezuela está trabajando todos los días por garantizar la legalidad y el cumplimiento de los derechos humanos, pero además está en paz Está trabajando, está recuperando su economía y no podemos permitir que un grupo de delincuentes use organismos internacionales para legitimar la violencia que quieren traer a Venezuela y aparecer ante el mundo como víctima. Esa es parte de la jugada. Yo creo que eso no tiene ninguna aceptación en el pueblo venezolano, yo creo que nosotros tenemos que seguir abonando al trabajo a la solidaridad, a la recuperación, corrigiendo, por supuesto, siempre habrá algún u otro que otro funcionario que se exceda en el cumplimiento de sus deberes, y el Estado para eso corrige y, y judicializa pues, a los funcionarios que puedan en algún momento, porque evidentemente ha sucedido también, y el Estado lo ha reconocido, hayan traspasado los límites de sus funciones de seguridad y hayan cometido algún abuso contra los derechos humanos de algún ciudadano. Pero evidentemente no se puede criminalizar ni culpar al Estado venezolano. Yo creo que esto va a pasar como un hecho más, pero sí es bueno, y por eso agradezco la entrevista, eh, que alertemos y que sigamos alertando a nuestro país sobre la necesidad de unirnos todos para defender nuestra paz, nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a recuperarnos del bloqueo criminal como lo venimos haciendo.
0: minutos, estamos conversando con William Castillo, periodista, viceministro antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Finanzas. William, quiero aprovechar esta conversación para hablar de la otra cara, de lo positivo, de la creación de un nuevo orden mundial. Y esto tiene que ver con un evento que se está realizando entre el día de ayer 22 hasta el próximo jueves, de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica, que tiene que ver con la decimaquinta cumbre de los BRICS. Y quería preguntarte este tema porque está vinculado, por supuesto, a todo el andamiaje que se está construyendo para salir... ...de estos mecanismos perversos financieros... ...que nacieron luego a la Segunda Guerra Mundial... ...luego del acuerdo de Bretton Woods... Eh, ...como el Fondo Monetario Internacional... ...la dolarización de la economía... Mm. ...y por supuesto las sanciones entran... ...en, en este en este, en este este escenario... Eh, ...¿cuál es tu visión... ...a propósito de esta reunión?
1: Sí, bárbaro bueno, ...terminando porque voy entrando en una reunión... ...te agradezco okay, muchísimo la muchas pregunta... Gracias. Y, ...y no, no suelo hacerlo pero con todo gusto podríamos hacer un programa para analizar el el tema de los BRICS, que es un tema muy importante, nosotros le estamos haciendo un seguimiento en el observatorio se trata de un evento trascendental histórico, único, que tenemos que tener los ojos, la mirada, la atención puesta allí en Johannesburgo, se trata del conjunto de economías más importantes que está surgiendo en el mundo Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica, uno por cada continente, forman ya el 30% del PIB mundial el 43% de la población y más del 25% del comercio. Están hablando de desdolarizar la economía, de una nueva arquitectura financiera para salir del, del dólar, de la dictadura del dólar que es lo que permite entre otras cosas los bloqueos financieros a los países como el caso de Venezuela. Están hablando de relaciones de igualdad y de respeto, de respeto a las normas comerciales, de respeto justo. Estamos hablando de una nueva realidad económica y yo lo que Quiero decir con esto, y por eso te digo que creo que es un tema que vale la pena analizarlo en sí, detalle sí. en profundidad, de la agenda de trabajo en Johan de Johannes Hurgo. Sí quiero recordar algo que decíamos ayer en las redes sociales. El comandante Hugo Chávez, 2 de febrero de 1999, al asumir por primera vez la presidencia de Venezuela, dijo: Lo cito literal porque lo pusimos ayer. Afortunadamente, el mundo que vendrá en el siglo XXI no será unipolar o bipolar, será pluripolar será multipolar la visión de Chávez su maravillosa percepción de la historia de lo que venía para el mundo de la necesidad del mundo de, de unas relaciones equitativas, soberanas, justas creo que se está cumpliendo y creo que hay que hacerlo un homenaje a la visión futurista del comandante Chávez al prever estos procesos y abrirle a Venezuela las puertas para sus relaciones múltiples con el mundo y poder construir un nuevo mundo que creo que sí es posible construir
0: Muchísimas gracias William Castillo, viceministro de antibloqueo, por este momento que nos ha dedicado, que aunque ha sido corto, sustantivo y bien pedagógico, importante para nuestros usuarios y usuarias, siempre contextualizar y siempre tocar estos temas desde el punto de vista, desde la geopolítica, porque nos permite entenderlos un poco más. Gracias por eh, gracias, compartir gracias. con nosotros tu conocimiento. Un gran abrazo, éxito en tu reunión.
1: Un gran abrazo, gracias.
0: Estábamos conversando, como lo decíamos, con William Castillo, periodista, viceministro ante el del Ministerio del Poder Popular de Finanzas de nuestro país.